0: 本节目由津津乐道制作播出。Birds， whoa。突遇飞鸟撞击，飞机动力瞬间消失，一百五十五名乘客和机组成员该何去何从？一边是人口稠密、高楼耸立的纽约曼哈顿，一边是看似平静的哈德逊河，机长该如何抉择纽约的伤痛尚未痊愈，死神的钢叉正在挥舞。正在坠落的全美幺五四九号航班会走向何方？圆汤化圆时之死神来了，你会在这里听到答案。
1: 这里是《原汤化原石》之“死神来了”，我是阿福，我是小黑，我是一姐。死神来
0: 了，你准备好了吗？这一次，命运之神派出
1: 了一位英勇的战士。故事发生在二零零九年的一月十五号下午。全美航空公司的一架空客 A 3 2 0飞机准备从纽约拉瓜迪亚机场起飞，飞往北卡罗来纳州夏洛特市。这次飞行呢，一共搭载了155名乘客和机组人员。此次飞行的机长呢是57岁的萨伦伯格。为了方便大家的收听，我们称呼机长为萨利，这也是很多了解这段故事的听友们非常熟知的名字了。他也是一部电影的名字——《萨利机长》。副驾驶呢是时年四十九岁的杰弗里斯基尔斯，我们称他为杰夫。这一天呢
2: 和往常的纽约没什么不同，只不过呢，呃，刚刚呢是因为天气的原因呢，飞机有些延误。那这时候的纽约呢，正是一年中的比较寒冷的时候。乘坐飞机的乘客呢，大部分呢都是为了躲避纽约寒冷的冬天，而前往气候较为温暖的西海岸，或者出差去避寒。那大家呢都盼着早点离开纽约。之前呢，他们还担心天气预报中将要来的一场暴风雪会影响到这次行程。与此同时呢，杰夫和萨利机长呢也和平时的这个飞行生涯呃没有什么区别。他们坐在驾驶舱里，严谨地检查了飞机内的系统问题。飞机无误，一切准备就绪。那马上要起飞了。这个时候呢，天气的
1: 能见度呢已经转好，就是好天气，其实就是飞行的一个好兆头嘛。嗯。所以在下午的三点二十六分，这
0: 架飞机从拉瓜地亚机场四号跑道起飞了。一开始呢，这次航班是由副机长杰夫来负责驾驶的，呃，机长萨利呢只是负责对地的通讯联络。直飞完这一次航班之后，全美幺五四九航班的机组呢将获得久违的休假。毫无疑问的是，两位机长其实对这次飞行没有任何的担心，因为这两位机长都是经验很丰富的。但是谁也不知道，意外会在不久降临在这架飞机上
1: 。全美一五四九号航班、啊，哈，就是这架。飞机的航班号，在刚开始的时候，尤其是最初的一百秒里的时候，一切都是按部就班的，什么异常都没有。当时呢，这架飞机呢正在爬升，映入眼帘的呢是哈德逊河，纽约的哈德逊河，非常的漂亮。萨利机长还向坐在旁边的副机长杰夫感慨了一句：“哈德逊河可真美啊！”对，所有关于纽约
2: 的照片或者是摄像的视频。能看到天际线的那种纽约的高大建筑的同时，看到的那片水域就是哈德逊河，就真的是特别
1: 漂亮的一片河。嗯，自由女神像就在哈德逊河的这个岛上，对吧？对,对，可
2: 以说是，嗯、呃，标志性的那么一个地理位置吧。嗯
1: 。就在这个时候哈、啊，刚赞美完了哈德逊河的美丽。对面忽然一大群鸟飞了过来，萨利机长后来他回忆的时候说到过，他说感觉这些鸟飞过来的面积大概得有三个足球场那么大，可当时要想躲开它们，真的就已经来不及
0: 了。那是一群非常大的鸟，这群大鸟呢是瞬间遮住了飞机的整块风挡玻璃。萨利机长突然就听到了一阵非常可怕的噪音，那是发动机内部结构损坏的声音，同时飞机开始剧烈的抖动。这个声音和这个抖动，在萨利机长过往四十多年的从业经历里是从来没有感受到过的。然后他就闻到了从发动机飘来的烧焦的鸟类羽毛的气味。他这时候才意识到，飞机应该是撞上鸟了。就在这个时候，飞机上两台发动机的推力在那一瞬间完全消失了。萨利机长感觉自己就像
2: 掉进了一个无底洞对。对这个小鸟和钢筋铁骨的这种
1: 飞机相撞，为什么会这么严重呢？不是以卵击石吗？而且刚才我们一开始就介绍介绍到了哈，这个鸟它不是一只两只，它是一大群，而且它快速的就撞到了，迎面跟这个飞机相撞，包括它的前缘啊、机翼啊、机头。包括还吸进了两台发动机的核心区域。那我们来说一下这个喷气式发动机这个飞机它的特点，因为它这个喷气式的飞机啊，它的发动机是涡轮风扇发动机，都是特别精密而且均匀的机器，每分钟的旋转速度可以达到了几万转。如果有一两个十磅重的物体被吸进了两台正在工作的发动机的核心区域的话，它会对发动机造成这种毁灭性的破坏。可想这一群鸟。如果是几只转进去了，我觉得对于当时这个飞机的发动机肯定是致命性的打击了。嗯，我记得有个说法，就是当一群
2: 鸟和这个飞机正面迎撞的时候，就相当于若干个小炮弹扔向了飞机，可想而知，这个撞力是非常大的。遭到这群大
0: 鸟撞击的四秒后，飞机的飞行高度此时为三千零二英尺，如果换算成米的话是九百一十五米。此时的飞机失去了所有的推力，发动机的参数显示异常，两位飞行员立马向塔台报告受到了撞击，并且将飞行模式调为了手动飞行
1: 。它这个飞行高度只有915米，应该还在爬升的过程中。嗯，而且撞击也就一共起飞才1百0几秒的时间。<对>那这样突然失去动力会有什么后果吗？其实它就相当于一个纸
0: 飞机。嗯，它失去了这个发动机的推力。就只能纯靠重力来保持飞机向前运动的一个趋势。当时的飞机的下降率和酒店里电梯的下降率是差不多的，也就是每秒大概下降两层楼的高度。所以说，无论这架飞机怎样着陆，这都会是一次重着陆
2: 。那我觉得是不是就像咱们这个骑自行车在马路上，然后突然这个链子断了，那你本来还是有这个惯性往前行驶的，但是你怎么蹬这个都使不上劲儿了。
1: 我觉得在航空史上应该也没有多少机长遇到过这种情况吧
0: 。就像阿福说的，在整个航空史上，可能这样的情况都是极为罕见的。那对于萨利机长来说，也是极为罕见的。这是他过往的四十多年的飞行经验当中第一次出现这样的情况。面临这样的情况的时候，萨利的身体其实产生了一种人类在面对突如其来的危险的时候一种十分典型的应激反应。他的脉搏变得很快。血压飙升，知觉也变得狭隘，眼睛因为压力产生了管状视觉。说到这个管状视觉，其实我我跟他有一点点共鸣，我也曾经出现过这种管状视觉。虽然我没有经历了像萨利机长这样这么让人紧张的一个一个场景，但是我确实出现过这样的情况。管状视觉是一种什么感觉呢？就是当你向前看的时候，你只能看到一个管状的一个清晰的图像。那这个在这个管子圆管的周围，它的图像都是带着黑斑的，就是带着黑点的。就即使是管状视觉当中的这个图像也是不清楚的。实际上，然后我的身体是所有的关节都像泡在薄荷里一样，就是是凉的，然后感觉整个人是轻飘飘的，是那样的一种感觉。所以你知道我我当时什么感觉吗？人在出现这样的生理反应的时候，你很难让自己冷静下来。说实话，但是。我们继续往后讲，就可以感受到萨利机长的伟大。他在出现如此的生理反应的时候，却还能做出后来的一系列判断
1: 。实际上，他在出现应激反应之后啊，也先后冒出了几个想法。他先认为这不是真的，紧接着他又觉得这种事情不会发生在我身上。随后呢，他又立刻意识到。这种情况和他四十二年来在其他的飞行的所有航班都不同，这一次他可能都没法把飞机完好无损地落到跑道上了。我觉得这三个想法发生的很快，几乎可能就是几秒钟的时间内，他就已经经过了这样一个思考的过程，而且他也非常清楚，只需要几分钟，飞机的飞行轨迹就会和地面相交，所以他必须要选择最合适的方式把飞机落下来。我觉得，虽然在这种特别紧张的情况下，他可能会出现应激反应，身体会给他一个面对这件事儿最先的反应，但他的意识是很强大的，他马上镇静了下来，理智的去思考我该怎么办。我觉得普通人可能都会有有那种感觉，就当一件特别猛烈的刺激发生时，
2: 可能都会有这种应急反应。但是他可能跟普通人不太一样是，他迅速调整了自己的这种生理上的不适，包括这种不相信，然后迅速去做决定。嗯
1: ，但是其实给他的选择很少，因为他在纽约分了很多次。就大家，我觉得或多或少都会对纽约有一些了解，因为它确实是一个这个全球超级大的一座城市。那么纽约，尤其是他飞的这个地方，哈，市中心的曼哈顿离他也很近，也是世界上人口最密集、商业最繁华的地方之一。那么在这么稠密的一个区域内，他需要去思考，我怎么能把我的飞机平稳地落下来？到底落在哪儿？是附近的机场吗？还是在找一个适合的地方呢？他需要快速地去检索。可想而知，如果一旦在这样的一个地方发生事故，飞机上的乘客根本就无法逃生，而且还会对地面造成大量的人员伤亡，后果真的是不堪设想
2: 。对，因为他当时飞机通过惯性不仅还在向前飞行，而且它在不停地降落。但是曼哈顿呢？呃，刚才阿福也说了，它是世界上这个人口最稠密的地方，而且它是世界上高楼。耸立的最多的地方，它是有五千多栋的高楼，而且很多都已经超过了两百米。你想，当飞机在不停地向下飞行的时候，一旦跟这些大楼相撞，那就非常可怕的一件事儿。
0: 嗯
1: ，
2: 我们刚才说到，他们遭到这个
0: 鸟群撞击的时候的飞行高度是九百一十五米，嗯、然后你再减去这个高
1: 楼的二百米
0: ，你还剩下多少米可以,可以让他去选择呢？嗯、而且
1: 给你的时间也很少了。对，嗯、你知道这个时候他看见什么了吗？他看到了他在起飞的时候赞美的哈德逊河，哈德逊河是他眼前能看到的唯一开阔的地方
2: 。嗯，我补充个小背景啊，哈德逊河一方面它是非常的长的，它是有五百多公里长，同时它非常的开阔。而且曼哈顿呢，是因为是一个岛，从曼哈顿刚起飞不久就能够看到哈德逊河，所以哈德逊河一直是处在飞机的下面的。呃，从远处看，可能就像一个大跑道一样似的，但其实它是平静的水面，而且是一个非常忙碌的水面，它有经常有这个呃轮船呐、啊、轮渡、啊、来往，是一个很繁忙的一个河域。其实
0: 萨利机长从一开始的时候他就想了，哈德逊河会不会是可以迫降的地方呢？但是他。知道自己必须要试着想一想，到底能不能先飞回机场。如果有可能的话，最好还是要回到陆地上的跑道。在遭遇大鸟撞击的第十三秒，萨利机长从副机长杰夫手里接管了飞机，同时呢，他让杰夫拿出快速参考手册，查找如果说遇到双侧发动机失去推力之后该做哪些措施。在几秒钟之内，他就凭记忆完成了前两个补救措施。他先是打开了发动机的点火开关，如果说发动机能够恢复运转，那么他们就可以第一时间继续工作了。随后，他又启动了飞机的辅助动力装置。但是，按照检查单的话，这两项补救措施本应该在一分钟之后执行。可是，要是到了那个时候，这些补救措施已经来不及了。随后，萨利机长发出了一个遇险求救呼叫，联系上了空管，和空管商量一下返回拉瓜迪亚机场的可能性。
2: 对我们上次也提到过，就是飞机在天上飞行，但其实地面上是有一个重要的岗位，就是空管员，他要指挥这些飞机，呃，怎么去呃变航道或者怎么去避险，怎么去呃起飞或者降落的。那这个时候，空管员在干什么呢
1: ？嗯，当时和萨利机长对上话的空管员叫哈尔滕，他第一时间其实收到了全美一五四九号航班需要返回机场的这种需求，他也快速做出了判断。给他们拉瓜迪亚机场十三号跑道说：“这是离你们最近的位置，你们可以在这个地方停。”而且他马上就联系了机场的塔台，让塔台停止在十三号跑道来放飞，也为紧急降落清空了跑道。那这个时候呢，萨利机长发现飞机的下降的速度实在是太快了，如果飞回拉瓜迪亚机场是肯定办不到的，所以他马上又询问空管员哈尔滕，能不能飞到哈德逊河另一边去新泽西的泰德伯罗机场。哈尔滕又马上去协调了这个机场的跑道，但是萨利他又发现也是办不到的。这个时候，距离大鸟撞击已经过去了124秒。萨利机长他再次将所有的可能性快速在脑中过了一遍，他确认了迫降哈德逊河是唯一的选择。他把这个决定告诉了空管员，准备降落在哈德逊河上。
0: Cactus fifteen forty nine. If we can get it for you, do you want to try to land on runway one three?
1: We are unable. We may end up in the Hudson.
0: I got an A three twenty diving for the river. I'll stack all the inbounds to the
1: Guardia. Put a hold on the tower, please. My guy's standpoint. What about、uh, over to our right? Anything in、uh, New Jersey? Maybe Teterboro.
0: Teterboro Tower. I need a runway. Cactus fifteen forty nine needs to go to the airport right now. Newark Tower. What have you got? You have runway two nine clear and ready.、Uh, you need emergency landing. Yes. o k、okay, y e a h Off your right side is Teterboro Airport. It's 1549. Turn right to 80. You can land runway 1 Teterboro. We can, I guess. We're gonna end up in a hole. I'm sorry. Say again, Cactus.
1: 当时其实听到这句话的时候，空管员哈尔腾他愣了一下，他说：“什么？对不起，你再说一遍。”虽然他让他重复一遍，但其实当时哈尔腾听得很清楚，他只是不能确切地理解这句话的意思。他觉得没有人能够在哈德逊河上迫降还能生还，那一刻，他甚至觉得自己可能是最后一个跟那架飞机上的人对话的人了
0: 。可能各位听友是没有办法想象的，因为当时的飞机的机长们是没有接受过水上迫降这类训练的，因为他们在飞行模拟器上或者是航空公司里想要练习水上迫降是不可能的。在飞行员的训练当中也没有这个科目，萨利之之前唯一接受过的水上迫降培训只是一次理论性的课堂讨论
2: 。哎，那飞机迫降水面是什么样结果呢？其实我觉得在这件事情发生之前呢，我一直理解飞机迫降水面还不错，因为它毕竟没有在空中爆炸。但后来才知道，其实迫降水面也是非常非常危险的事儿啊。嗯。
1: 因为这个水面，我们可能感觉这个水是很柔软的，它有弹性。嗯、但是实际上，在水面迫降这么大的一个重力的物体降在水面上，它其实也是类似于硬碰硬，水的张力也是很大的。这大到什么程度？它甚至能够把迫降到水面上的飞机，呃，肢解，甚至是把它撕裂，嗯就
2: 是、甚至于爆炸。
1: 对，所以在水上迫降，真的是作为飞行员来讲，这是最后没有办法的办法，真的是最后一项选择了。嗯
0: ，所以在很高的速度之下撞击水面，其实跟撞击混凝土的差别大不了多少。撞击鸟群的第一百八十三秒，飞机失去了雷达识别，此时的空管员
1: 哈尔滕已经看不到全美幺五四九号航班了。因为他的飞行高度实在是太低了，这个时候只有340英尺，这个时候雷达已经很难捕捉到他了
2: 。那可能以为他已经坠毁了。嗯，哎，刚才提到那个杰夫的副驾驶员，他在干什么呢？其实，在这个过
0: 程当中，飞机上的副机长杰夫也一直在默默的努力着，因为他和萨利一样是有着非常长的这个飞行经验，以前呢，他也当过机长。所以呢，他其实也知道该做什么，该怎么做。在萨利做决定的这个过程当中，他一直都在默默地鼓励和支持着他。如果说他认为萨利的哪个操作有问题的时候，也会及时的
1: 纠正。我们刚才一直说的都是在驾驶舱上发生的这些事儿，包括跟空管员的对话等等。我不知道当时飞机忽然失去动力的时候，其实，在机舱当中的乘客大家都是有感觉的
0: 。可想而知啊，如果我们是那个飞机上的乘客，当时肯定是
1: 吓死了，慌了。对，而且当时这个两边的发动机都停转了之后，声音其实就没有了吧？因为我们如果坐飞机坐到过那个机翼上，嗯、其实挺害怕坐到就是机翼那个位置的，嗯、没有那个轰轰轰的特别噪音特别大。对，一下子就没有声音了，嗯、而且当时撞击的时候应该还会起一些火花。那到底发生了什么事儿？大家都不知道，大家也很紧张
2: 。嗯，那这个时候呢，惊慌失措的乘客们呢，就听到了广播里萨利的声音，他还是非常冷静。他说呢：“我是机长，抱紧防撞。”紧接着呢，机舱里的空姐们也开始齐声的高喊：“抱紧防撞，抱紧防撞，低头俯身。” g r 乘客其实这个时候呢，他们已经感受到了飞机的异常。那他们在配合机长做这些动作的同时呢，呃，他是能够看到外面的景象的。一位乘客呢就回忆，他起初以为飞行员要紧急降落在地面上，但是当他向窗外望去时，他意识到。哦，上帝，我们要去河边了
1: 。哎呀，其实我我觉得回想啊，就我们设身处地的去想，当时这个乘客，我觉得经历了撞鸟之后，比如说双侧的这个发动机都停运了之后，当时最想听见的就是机长的声音，嗯，就想听到机长坚定地说：“乘客朋友们，我们一切都在掌握之中，都没有事情。”但是其实当时萨利做好充分的准备。而且当时这么紧张的情况下，他没忘了去跟机舱内的乘客做个报告
0: 。其实机长可能在这个时候也会很关心乘客们到底怎么样了。嗯、他也关心客舱里的情况。不过就在那一瞬间，隔着厚厚的这个机舱门，萨利机长听到了机舱里的乘务员在向乘客们齐声喊出指令。听到这几句话之后，他反而觉得得到了一种安慰，因为在危险来临之时。整个客舱里，机组成员和乘客都同他站在一起，所以他心想得让这架飞机完整地降落在水面上
1: 。嗯，而且在降落之前，萨利机长还问了副机长杰夫一个问题：“你还有什么想法吗？”他说完之后啊，杰夫就特别明白他的意思，因为到目前为止，萨利他已经把所能做到的一切的办法都试了一遍了，还能想到什么办法吗？呃，当时杰夫的回答也很简短，他说：“实际上没有了 ，actually not。”就我觉得，就是他很简短，简短到你就觉得他好像是不是有点冷漠呀，或者是他已经有点绝望了。事实上，真的不是。当时，当时听的是飞机上的原声，就是这种录音的记录，我就觉得他们两个当时冷静到让你觉得不可思议，就觉得这不是真实的。
2: 我觉得这个冷静，呃，无论是机长、副机长，还是呃空姐，还是所有的乘客，其实都被这种冷静所感染，能够非常默契的去配合整个行动，对于这次迫降也是非常重要的。我记得看一些之前的一些呃飞机上的空难的片儿，真的飞机刚开始晃，乘客已经乱作一团了，其实那样对后期的营救非常不利的。嗯,嗯，在回答完萨利这个问题之后，副机长杰
0: 夫又做出了一个无声的举动。这也是和萨利的又一次默契的配合。这个时候，这架飞机正在迅速的接近水面。当时呢，驾驶飞机的机长萨利，他是要依靠目视来判断飞机的高度。但是水面上它不像陆地，它是没有参照物的，嗯、所以说想要判断准是一件非常困难的事情，尤其是要在恰当的高度拉起飞机的机头。那这样呢，就能在快着陆的时候，把飞机向前的动能抵消掉，以一个比较柔和的下降的姿态和速度来接近水面。所以呢，萨利在全神贯注地盯着水面的时候，副机长杰夫给他迅速报出了空速表和转速表的参数，依托这些参数来帮助萨利判断在下降到什么高度的时候，拉起飞机的机头。因为当时下降的速度很快，万一判断有误，哪怕只是错了一点点，比如说拉杆太早，飞机就会变得非常慢，结果就是重重的砸到水里；如果说拉杆太晚的话，那下降率又会很大，容易以一个错误的姿态来落
1: 水。就是这有一种此处无声胜有声的感觉，就是他们俩好像不需要对话，也不需要望向对方，我就知道你现在需要什么，我能做的就是配合好你。嗯
2: ，对，因为像刚才呃也提到了飞机。迫降水面的时候，角度非常的重要。即使它能够迫降水面，如果它角
1: 度但凡和浪花有撞击什么的，其实也是相当于功亏一篑的。对，它一定不能机头先接触到水面，它、嗯、一定是机尾先接触到水面，其实才能减轻这种撞击的压力
0: 。嗯在遭到鸟类撞击的第二百零八秒，全美幺五四九航班飞行高度为零英尺，重重的落入了水中。但是飞机的减速效果非常的好，它激起的浪花整齐而干净。飞机从减速到完全停止的这段过程当中，据萨利和杰夫在驾驶舱里感受到的力量，可以明显感受到飞机是完整的，并且稳稳的浮在了水面上。此时此刻，萨利和杰夫同时看向了对方，异口同声地说道：“居然没有我想的那么糟。”嗯，但是他们没有机长相信，因为飞机还泡在水里呢。这一百五
1: 十五个人怎么下飞机还是个问题。可能我们大家听到这儿，觉得啊，长舒一口气，这个飞机竟然在这么紧急的情况下成功迫降到水面上了。嗯、其实。新的危机也接踵而至了。嗯
2: ，泼降水面之后呢，不像在陆地上安全着陆之后，你可以歇一会儿，缓解一下紧张的情绪。但是在水面上，其实相当于这个泼降以后的麻烦才刚刚开始，可能只有几分钟的时间，在飞机沉没之前要赶紧的离开。而且呢，这个因为水的压力呢，也会让。舱门打开的会越来越困难，随着它沉没。所以说呢，一旦离开机舱呢，需要立刻穿上救生衣来保证自己不被淹死。也就是说，在人们这个飞机迫降之后，有一系列的工作也要在几分钟之内就要完成
1: 。嗯，因为我之前看过一个资料啊，就说有一个也是空难一个飞机，它当时迫降在水面上，但是它当时的角度不是特别好，不像这个哈德逊迫降这么的呃平稳。他当时就是倾斜进入的，这样呢，他提前的这些乘客都穿上了救生衣，有一些甚至提前把救生衣吹起来了。这样呢，他这个飞机机舱一旦进水，这些浮起来的乘客他就困在了机舱里面，出不来了。当时也是造成了很多的伤亡。嗯
0: ，当天其实还有一个危险因素，就是那个时候是一月份啊，那个时候是冬天，是纽约的冬天，当时的室外气温是零下六度。水里的温度是三度，所以说低温也是提高大家生还率的最大的敌人之一。嗯、如果说在幸运的迫降成功、离开机舱以及穿上救生衣的情况之下，你还必须要让自己来保持体温，等待获救。嗯
2: ，湿温也是相当可怕
1: 的。对。
2: 这个时候呢，其实也有人估算了一下，因为飞机处在这个哈德逊河的河面这里的水呢是深二十米。那通过计算呢，如果在飞机沉没到河里的时候呢，他们只有十分钟的时间要离开机舱，否则呢将会和飞机一同沉入河里。Evacuate!
1: <笑> Evacuate! Grab your life vest, please. Opening forward door. Bye,
2: 我记得我们也看过那个照片当时人们其实是已经，呃，从机舱爬到了这个机翼上，以及充气的救生艇上。嗯、也就是说，从这个时候到被救走，必须十分钟之内完成这个任务。当时人们就是都密密麻麻的站在那个机翼上，嗯、你还记得吗、嗯？那
1: 个照片很经典、啊、<对>嗯，这就要说到救援了。救援这一块我觉得是一个特别感动的事情。萨利机长在完成降落之后，他马上关闭了
0: 飞行系统，然后。剩下的一些工作交给了副机长杰夫在驾驶舱里完成剩余的工作，然后他立马就出去开始有序疏散乘客。这个时候，机舱里其实已经涌进了冰水了，而且很快就没到了膝盖。其实当时有几位惊慌失措的乘客试图游泳回到岸边，但是冰河的温度使他们不得不又返回来，爬上了这个飞机的双翼上。太冷了。对，你们说当时为什么乘客们要自己？想游泳自己游回去呢
2: ？我觉得要是我，我也会赶快离开这架飞机，因为飞机就像这个汽车突然、嗯、呃发生事故之后，有可能它就会引起爆炸，更大的事故。那我肯定第一时间是想离开这架出事的飞机。
1: 嗯，嗯<对>可以理解吧？嗯。
2: 所以当时呢，萨利机长打开了
0: 舱门，先让老人和妇女、小孩登上了机翼等待救援。机长呢负责指挥疏散，他两次仔细的检查了机舱内。到底还有没有乘客？他在机舱里大声地呼喊说：“还有没有人？赶紧出来！有没有人？赶紧出来！”然后他确保了所有乘客离开之后，其实当时还有两位空姐在喊：“萨利机长，我们马上要走了，必须得赶紧走了。”再次确认之后，没有人了，然后他选择离开客机。嗯，然后他出去以后，和所有的乘客们一起都待在这个机翼上，还有这个紧急充气的逃生的这个滑梯
1: 上来等待救援。我觉得他们真的好幸运啊
2: ，而且好淡定啊。对
1: ，因为这个水涌入机舱，它沉没这个速度可能会相当相当快。但是当时这个飞机落迫降了之后，它并有并没有立刻沉入河底，而是在水上一边旋转着，一边沿着水面向南漂浮。这其实也为救援提供了非常非常宝贵的时间。我可以说这是地利吗？这是天时地利人和，就是各种幸运集纳在一起了，感觉。一开始也提
2: 到了纽约呢，是在哈德逊河的河口附近的这个哈德逊河呢，使得纽约享受了便利的航行。那许多船舶呢都通行在这个呃哈德逊河上，也就是说呢，这件事儿也为后来的快速救援呢提供了非常大的便利。他们当时呢在机以及充气滑梯上面呢，其实并没有等待太久，因为塔台呢也事先部署了，很快呢就有几条哈德逊河上的游轮呢靠近了他们。除了这个轮船去救援，同时呢，陆地上的比如说警察呀、消防队呢，也是立刻的出动。像这个消防的蛙人呢，在事发五到七分钟之后呢，他们是乘坐直升机是抵达的现场。那警员呢，直接从直升机上跳进了哈德逊河，救起了呃一名这个落入水中的女乘客。当时呢，这个气温已经降到了零下的六摄氏度
1: 。这位乘客呢，是已经冻得非常厉害了，没有办法自己爬上船了。你知道吗？一姐说的，当时接到首个报警电话是在什么时候吗？是在下午的三点三十一分。我们一开始就说了，这架飞机是在下午的三点二十六分起飞的。这只刚刚过去了五分钟，就发生了这么多的事情，<对>真是真是太难以想象，让人唏嘘感慨了。我觉得。嗯嗯嗯，而且，
2: 呃，我们看后来的一些呃影视剧啊，描写这段情节的时候，感觉很多这个游轮去营救他们的时候，可能也就是路过的时候发现了，就是开过去了吧、嗯、游
1: 轮。嗯，而且很多船都是闻讯赶来的，当时救援工作就是井井有条的展开。萨利机长当然也挺着急的，因为他不知道，他只知道我的飞机上加上所有机组人员一共一百五十五个人。那到底是不是所有人都被营救了上来？其实还是过了一段时间，他才拿到了最后的总数是一百五十五人
0: 。萨利机长在确认这个数据之前，他一直都不想离开现场，嗯，因为他这个时候这口气就一直卸不下来，是他要确保是不是所有人生还了，是不是所有人生还了
1: ？嗯，而且当时因为这件事情。就在刚起飞不久，又发生在城市当中，真的引起了全城媒体的关注。纽约又是很多这种非常有影响力的媒体的集中的地方，是是真的大大小小的媒体蜂拥到河岸边。我记得曾经我们去美国考察学习的时候，当时 NPR 的同行还讲到了，说当时他们亲历他们团队亲历了整个哈德逊迫降的这个，包括救援的整整这个过程，就、嗯、他们提起来都是一种特别骄傲、特别自豪的这种回忆。嗯。
2: 而且也有一个小细节啊，其中有一个参与救援的这个轮船的船长呢，是一个女性，她那个时候呢二十岁，刚上任五个月，她就说呢，我们每个月举行两次的救生演习，我知道自己该怎么做，所以在事发之后也非常的淡定。哇！我是觉得这件事真
0: 的
1: 是，就是天注定了这些人会生还。对我们说，幸运之神派出了一名战士，不只是一名战士，还派出了很整个一个一个军队啊，一个军队的战士，真是，我们就觉得真的是运气太好了
2: 。所以在十分钟之内，所有人是全部的安全登船。嗯，这个时候呢，河水已经灌了半个机舱了。可想而知，当时多么的紧急。那到当天的傍晚呢，这架呃空客 A320 的机型呢是完全的沉入了哈德逊的河底。两天之后呢，才被打捞出水，已被调查。同时呢，刚才我们也提到了，这个飞机上一共是由一百五十五人的，他们不仅全部上岸了，同时呢，一些呃受轻伤的有五名，受重伤的呢也都及时得到了救治
1: 。嗯，就经历了。这十分钟吧，我觉得前前后后，虽然我们说迫降只有二百零八秒，二百零八秒，大家算一下，其实也就三分钟多点都不到三分半。哎，当时他这么淡定的处理之后，什么时候才从事件中抽离出来的？其实我们从一些这个，当时新闻采访报道的那个画面也能看出来，当时机长他其实在这个过程当中没有什么话，而且就好像陷入了沉思一样。后来听报道说呢，这是几分钟之后，他才向自己的妻子打电话报了平安。而且当时这个事情发生之后，萨利机长真的一下子就成为了英雄，媒体就铺天盖地的来报道这次迫降。当时纽约州州长还把这次事件称为“哈德逊奇迹”
2: 。哎，你刚才也说你去纽约的时候听他们去讨论这件事儿，其实在此之前，纽约也是一次。重大灾难的经历者呀，其实为了准备这次节目，我们曾经呃搜索了大
0: 量的资料，其中也是看了那个非常有名的那个电影叫《萨利机长》，嗯，汤姆汉克斯演的。对我，我不知道你们还记不记得，当时在电影里面有这么一句台词，那句台词怎么说来的？就说呃，有一个人跟萨利说：“这是纽约航空史上为数不多的好消息。”嗯，有这么一句。嗯，我当时没明白这句
1: 话是什么意思。对，当时他那话大概其实就是说，这对纽约来说是个好消息，尤其是在航空领域。我当时第一反应，你知道是什么吗？九幺幺哦，我当时就觉得他没有明指啊，因为大家对于纽约发生的空中的事件，上一次印象深刻的，就是二零零一年的九月十一号的那次。
2: 震惊世人、
1: 嗯，对，那是给整个纽约，甚至美国人带来了非常大的打击和创伤。创伤时隔几年之后的这次哈德逊迫降，我相信对于纽约，包括美国人来讲，都是一次特别大的鼓舞
2: 。所以他说奇迹，包括后续，当这个呃萨利机长回到家乡的时候，很多人去迎接他，欢迎他。我觉得这种心情可能更能够去理解了。嗯，虽然
0: 萨利机长被人奉为了英雄。但其实他不太明白自己怎么就这么火了呢，而且说实话，他真的没有这个心情，因为萨利和杰夫他们需要在第一时间配合国家运输安全委员会的详细调查。到这里，你可能会问啊，为什么都已经全员幸存了，还要做调查呢？大家要知道，不是所有的飞机事故都会有一个 happy ending， 因为大多数的时候，空难都是人间悲剧。多少家庭和亲人的再见都会成为永别，而灾难之后，怎么样去避免同样的悲剧再次发生呢？即便是所有人幸存了，也必须要对空难的原因展开调查，去找到事故的真相，并且是要给以后的飞行安全提供借鉴。那还是挺有必要的。嗯嗯
2: ，就是、嗯、这事儿不能就这么完了。对、嗯，你得看看这事儿是怎么发生的。嗯、是。那我们再梳理一下这个萨利机长和杰夫。那萨利机长呢，当时是57岁，他有着19600多小时的飞行经验。他在16岁的时候呢，就已经考取了民用飞机的驾驶的执照，然后进入了美国的空军学院，获得双硕士学位。同时呢，在22岁的时候呢，成为了顶级的飞行员之一，曾在美国空军呢驾驶过 F 4的战机。在一九八零年的时候呢，他加入了全美航空，开始驾驶民用飞机。可以说呢，他是一个有非常多驾驶经验的一个老牌儿的飞行员，而且是驾驶过空军战斗机哦。嗯,嗯，年轻时候就天赋异禀。哎，那另一位驾驶员呢是四十九岁的杰夫，他是呢有着两万多小时的飞行经验，但是呢，他开空客 A320 飞机的时间呢并不长，只是跟着机长呢飞了三天。不过呢，技术也是非常的娴熟的。
1: 其实可能正是因为飞的时间不长，但是他此前的理论学习是非常充分的。为了准备飞这个机型，所以他在飞机上配合机长的时候，能够很快速的去翻阅他那个叫什么说明书吧？哦、我们那个检查单，对,查单对对对，检查单。嗯、第几
2: 页？第几页的、嗯
1: ？我们刚才说到的国家运输安全委员会，他组织了一个由多领域专家组成的调查委员会，他们调查的目的主要就是确认两件事儿。第一件事呢，就是这个事故是不是因为鸟的撞击产生的，或者还是由于机体本身它存在漏洞？一般来说呢，鸟撞上飞机，尤其是被吸入引擎之后呢，比较小的鸟类往往就尸骨无存了，根本就不会造成影响。但好在全美航空1549号航班在水面上迫降近乎完美，就是损伤比较小的来保存下来了。飞机打捞上来之后呢，调查人员就对飞机的这两个引擎进行了详细的检测，他最终在其中发现了有几十处的鸟类撞击留下的痕迹和残骸。好家伙，几
0: 十处啊
1: ！嗯，通过分析验证，就证明了1549号航班。确实是撞上鸟群了，而且是正在准备迁徙的加拿大黑雁。这个黑雁啊，我们给大家简单说一下，这个加拿大黑雁是体型很大的，它们一展能达到一点五米，就是它的翅
0: 膀展开的时候长度
1: 。而且它们的体重也都比较大，都得在,在十斤以上，远远超过了发动机的承载能力了。所以，两位飞行员他们关于遭遇鸟击这个证词是被证实了。哎呦，这样才能证实也。过于严谨了吧？必须要严谨啊！嗯、在调查当中啊，第二个要确认的事儿就要相对复杂很多，那就是是不是全美航空一五四九号航班当时他只能选择迫降在哈德逊河里，而不能返回机场。
2: 这个怎么去认证呢？都已经有这样的结果了
1: 。我们一开始在介绍过程的时候说了，当时是机长他怎么判断只有这一条路了。但实际上，调查委员会也做出了非常细致的一个实验。他们当时呢是请这个空客 A 3 2 0是法国的空客公司嘛，是请空客公司做了电脑模拟和真人驾驶的两个模拟。这两个模拟都显示在。遭受鸟类的撞击之后，飞机其实是可以降落在我们刚才讲到的那两个机场的跑道上的
2: 。啊，是可以的呀。嗯
1: ，那这么说的话，是不是萨利机长就是冒险把飞机降落在哈德逊河上，完全是一个无意义的行为呢？而且，如果这个结论成立的话，整件事就会发生一个戏剧性的逆转。萨利他根本就不是。拯救一百五十五条生命的英雄的机长，而是玩忽职守、拿全机乘客生命开玩笑的一个赌徒。好在事实并不是这样的，无论是电脑模拟还是真人模拟，它都是建立在飞机受到鸟击之后立刻转向寻找机场降落的这个前提。换句话说呢，就是等于你是事先知道了你要遭受撞击，而且你也事先知道了我该怎么办。但实际的情况是，当天下午的那一刻。萨利和杰夫他根本就不知道会遭受撞击，而且在遭受这种突然情况之下，都需要一个反应的时间。调查委员会呢，就最终把这个反应的时间设定为了三十五秒，在扣除了三十五秒的反应时间之后，又进行了若干次的真人也好啊，飞机模拟的这个实验，最终都无法将飞机安全降落到任何一个机场
2: 。其实这三十五秒已经是非常快的了。嗯、可能换做别人，三分五五秒都已经完成不了。你给我仨小时，我也反应不过来。这<笑>没遇到过这种情况啊！嗯、我觉得这件事儿也能证明，这个电脑和人，或者说人工智能和人的最终的区别，还是在某一瞬间的反应时做抉择的时候，它是有一个过程的。
1: 但是小黑三小时都完成不了的抉择，萨利机长在短短的。应该都不到二百零八秒之内，他就完成了，甚至他把整个他的思考和决断都实施了
0: 。他是专业的呀，你跟我比
1: 。<笑>但是你说这仅仅是他的专业决定的吗？为什么这个被称为哈德逊和奇迹的事情会发生呢？我不知道你们认为是什么原因
2: 。我觉得这个萨利机长个人的能力真的是不可或缺的。那
1: 就是专业的
2: 。<笑>呃，不，除了专业之外，他的。这种心理承受能力，嗯，心理素质，嗯、对吧？他在遇见事儿的时候能迅速冷静下来，做出判断。我觉得无论做各行业，其实这都是非常强的一种能力，对吧？你别管他是飞行员，还是汽车驾驶员，还是厨师什么的，我觉得都很重要。这、就是一个决策的能力。另外，我觉得他还是挺。善良，或者说挺有人性光辉的。你看，在咱们刚才叙述过程中，很多时刻他都是最后离开，最后检查，等大家都走了之后，他在最后撤出。就是他在很冷静判断的同时，他还把生的希望是先留给了他的一百五十多个乘客和机组人员的。我觉得这种人性的魅力也挺伟大的。刚才我们在讲述这个故事
0: 的过程当中，一直在强调萨利机长的冷静。其实我们在搜索资料的时候。偶然间得到了这样一段录音，就是当时发生在全美一五四九号航班上，当时这二百零八秒的原本的录音，我们给大家来播一段吧，嗯、就是呃，当时萨利机长在做出迫降哈德逊河的这个这个过程和空管员的这样一个对话，我们
1: 来给大家听一下。Cactus fifteen point nine, turn left heading two seven zero. This is、uh, Cactus fifteen thirty nine. Hit first through lost thrust on both engines. Returning back towards Laguardia. Okay,、uh, you need to return to Laguardia. Turn left heading up two two zero. Two two zero. Cactus fifteen point nine. Runway four is available if you want to make left after runway four. Eddie, go ahead. I'm not sure we're making runway.、Uh, What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Cedarboro. o k、okay, y e a h off your right side is Teterboro Airport. Cactus 1529, turn right 280 to land runway o at Teterboro. We、okay, can't do it. o k which runway would you like at Teterboro? We're、um, c o i n g up. I'm I'm sorry, say again, Cactus. 真的好冷静啊！我觉得真的像一个机器在对话了。就是你听这段录音，你完全想象不出来他们是在经历这样的一个事件的过程。对，如果不
0: 是我们刚才讲了那个故事，嗯、你听这段录音
1: 你能听出来是那样的场景下的对话吗？嗯、而且我就觉得我都听不清楚，他那个无线电哇啦哇啦的，好像就对话，我觉得我都听不太清楚。嗯、大概
0: 的意思就是空管员。呃，再给他协调机场，嗯、然后他说不，我们不行，嗯，我们要非常的
1: 干脆、啊，我们要降落在哈德逊河上，嗯嗯，其实当时关于萨利机长呢，我也专门去询问了一个，我有一个弟弟，他就是飞行员，嗯、呃，他就是开民航客机的，当时他就给我拍了一本萨利机长，后来出了一本书叫《最高职责》，什么才是我们生命中最重要的？萨利机长的回答是最高职责。设计书里是什么呢？看英雄机长如何用一生的信仰寻求安全之路。我觉得可能选择这份职业的人都必须要有这份信仰吧。嗯
0: ，除了像一姐刚才说的，就是萨利机长他个人能力比较强以外，又有经验，又能力又强。我觉得还有一个团队的力量，团结就是力量。你看这一次，他跟这个副机长杰夫，他们俩倍儿默契。对吧？首先特别默契，其次它和空姐之间隔着那个厚厚的机舱门，它也照样是有默契的。然后再有就是乘客非常配合。如果乘客不配合的话，这又会在短时间内又增加出很多的多重的因素。更重要的是，他们落到这个水面上以后，怎么就那么快？游轮那、啊、也来了，然后这个水面上的人也来救了，然后这个直升机啊，直升机也来了，就是。多维度的海陆空都过来紧急救援了，嗯、我觉得这真的是一个团结的力量。实际上，我在看那个《萨利机长》那部电影的时候，我恰恰是看到救援这部分，我都有点都有点泪目了。说实话，
1: 嗯
2: ，我觉得是大家毫不犹豫的就参与到救援中了。就是连一刻的这种反应，比如说飞机会不会爆炸，会不会殃及我自身的安全，没有考虑。大家就有船的赶快开过去，然后从空中降下来的这个消防的这个挖人，迅速的沉到这个合理就合理的人，就感觉他们的这种反应速度，包括大家这种投入的这种呃坚定的信念，这种团结的力量特别强大。
1: 哎呀，这还得是大城市啊！嗯嗯，嗯而且他
2: 们还没有离
0: 城市太远。对、嗯、对，对
1: 所以我觉得你们说的都对。但是所有的所有的这一切，它为什么都能同时发生？我认为最主要的还是运气。嗯，运气真的太好了。其实听我们大家讲的时候，就是为什么这个天儿原来是阴着的，有暴风雪的预警，<對>但最后天晴了
0: 。当然了，天要不晴，它也飞不了，这倒是。<對>
1: <笑>天气先有了，是吧？后来呢，风力也不大，水面也是很平静的，而且这个过程当中。机长两个人的配合也非常好，嗯，全体机组包括乘客这种互相的信任，也非常好。嗯、其次就是救援也非常及时
2: ，所以这个虽然叫死神来了，但是还派来了一名战士，是吧？
1: 对，死神也来了，命运之神还派出了战士，嗯，所以就有了这个结果
2: 。哎呀
0: ，不过总得有人为鸟发声吧
1: ？对，其实我在这件事里，我也觉得。这鸟太不容
0: 易了。对呀、啊，就是你看，咱们这整个事件是人都
2: 活下来了，要是鸟也活下来该多好。你说鸟招谁惹谁了？对啊，包括后续的测试中，还用鸟的尸体投进这个涡轮，这个去旋转，然后看看这涡轮经受住的这种能力有多强。这个还得多死几只，
0: 是吗？那鸟的尸体是吗？是啊，是死了还不给
2: 留个全尸？你说说。哎呀，这个事儿其实一直是这个航空业，尤
1: 其是民航业的特别头疼的一个事儿哈、啊。嗯
0: ，
1: 而且当时因为这个事情发生之后哈，相关部门在几年内就消灭了七万多只大雁。因为当时这个事情最后调查是加拿大灰雁嘛，加拿大也叫加拿大黑雁，不同的译法，就是消失了七万多只，就是因为怕在附近机场附近再有这样的一些鸟类影响人类飞行的安全
0: 。你看。这跟那七万只就更没什么关系了，他们怎么就这么躺枪了呢？对吧？而且就是你人类的活动受到了影响，他们就必须要死吗？我就说这个这对矛盾体，这是一对矛盾体，是是解决不了吗？这个问题？
1: 对，我也在想，你说人本身就是生活在陆地上的嘛，嗯，你非要往天上占人的地儿去，是啊，然后还把人家轰走了。嗯、其实这件事
2: 也是呃各种原因导致的，现在这种事情多了。包括一方面呢，咱们人类的这种飞行确实是增加了。现在这个民航业的不断的发达，包括这个飞机的呃这个航线也多了，然后这个客机的这种机型也多了，所以这个飞机起降的次数从上世纪九十年代到二零一六年是增加了两成多，同期乘坐飞机的旅客数量是增加了六成。嗯，所以就是人多了，天空中的飞机多了，与此同时呢，鸟也多了。因为多年的环保活动，包括这个禁猎，包括禁止使用 DDT 的杀虫剂，使得这种大型鸟类的数量也激增了。嗯、所以这种矛盾真的是就都叠加在一起了。可以说，天空呢是越来越拥挤了，让鸟类和飞机也越来越有可能撞在了一
1: 起。而且，即便是我们想了很多办法，比如说把飞机的这个发动机设计成鹰眼的形状，它转起来的时候，远远的看起来就像鹰的眼睛一样。
0: 哦，它是靠
1: 这个鹰眼把那个鸟类吓走。嗯、
0: 走
1: 哦，嗯，然后包括还有一些就是、嗯、装防护罩，装防护罩，或者是比如说条件差一点的，嗯、就在呃机场附近要设置稻草人。嗯，它就吸引鸟，就是吓唬鸟，就不要过来。嗯、然后，如果是条件好的呢，还要装这种类似于空气炮的东西，要把这些鸟吓走，不要在机场附近。就在起降过程中，其实是很危险的，不要在这附近出现。嗯、就虽然采取了这么多这么多的办法，但是都不能百分之百的防止鸟类的撞击。嗯。
2: 那其实避免鸟类撞击的唯一办法，也就是让飞机和鸟类保持足够的距离。那就像高速公路上车和车之间要保持足够的车距一样，但是人和人之间可以控制，鸟和飞机之间就非常难控制。所以人类想出了各种办法，比如说这个超声波也好，这个防护罩也好，包括把这个飞机的这种叶片的结构去增加它的强度也好，但是。貌似目前还没有
1: 什么真正的解决办法。嗯，尤其是飞到高空当中，其实，在飞机来讲，它是很难去看到这个鸟的，因为在整个的广阔的天空而言，鸟它其实很小的一个物体，嗯、你是很难去发现它的，你也没有什么方式能够捕捉到它在你附近的这样的一个情况。所以现在呢，嗯，从咱们国内来讲呢，就是有一些。提示航空公司会给自己的机组一些提示，比如说在一些特定的季节、特定的月份，比如说像三月份开始之后，北方可能一升温啊，可能就开始候鸟的迁徙活动，这个时候就要提示机组的飞行员要注意，鸟机的敏感性就提升啦。比如说，还要提示大家在多少英尺的飞行高度有什么样的速度，因为你速度越快，撞击造成的损失就会越大嘛。它会有一些这种技术上层面上的提示，来帮助飞行员来减少鸟击的这种伤害
2: 。哎呀，总之，这个人与自然协调相处、和谐相处还是挺不容易的。我们也希望有一天能够通过
0: 科技的力量，真正的解决这个问题
1: 。虽然至今。鸟机也不是百分之百可以避免的事情，但是呢，用我飞行员弟弟的话来说呢，他说，作为飞行员来讲，哈德逊河迫降这件事情只给他们一个特别重要的启示，就是一定要提升自己的能力，唯一能做到的就是锤炼自己的心理素质，这个对于一个飞行员来讲真的非常非常重要
0: 。所以我们可能也要感谢萨里机长，因为他创造了这样的一个奇迹，可能也让我们所有人都收获了越来越多。能力强、有经验、越来越成熟的机长们
2: 。好的，这就是本期《原汤化原石之死神来了》的全部内容。感
1: 谢大家收听。其实哈德逊和迫降这个事件呢，是大家非常熟悉的一个故事了。如果大家还有什么想跟我们分享的，可以到听友群里来留言。在节目简介当中呢，大家可以找到小助手的微信号，添加小助手之后呢，小助手会把你拉到《原汤化原石》的听友群。等着大家呀！